0: Hola, ¿cómo están amigos? Eh, estamos aquí platicando, Cinti y yo, en nuestro primer podcast. <risa> estamos bien contentos porque es una decisión que nos tomó mucho tiempo tomar, ¿verdad Cinti?
1: Sí, yo creo que por muchas razones. Eh, antes Daniel pensaba, cuando hablábamos acerca de hacer un podcast, no era muy popular en México como que estar escuchando, de hecho casi nadie... Eran más los podcasts en inglés que, le, que escuchábamos nosotros, ¿verdad? Así es Y ya después, cuando todo el mundo empezó a hacer podcasts, <ríe> Que está padrísimo, ¿verdad? De repente yo sentía como, ay, me da pena como empezar a hacer No pena, pero como empezar a hacerlo y que pareciera que es algo que Como, como influenciado por eso Pero, ¿sabes qué? A mí me fascina, ni escuchar podcasts, Se me hace algo bien práctico A diferencia, por ejemplo, de los videos de YouTube y todo eso eh, el podcast es muy práctico porque lo puedes escuchar en donde quiera puedes estar
0: yo, yo aprovecho cuando me estoy bañando para escuchar podcast, ahí disculpen eh, creadores de contenidos <risa> pero pero es un tiempo que aprovecho porque no sé me, me puedo invertir 15 minutos bañándome pero es una inversión porque estoy escuchando algo ¿no? en podcast a, de liderazgo te van a hacer pedazos
1: de. Los, los, los grupos de, de,
0: ah, de, por el desperdicio de agua no, 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 pues no solamente en agua, en lo que te cambias en todo ese proceso bueno, bueno.
1: Bueno, y otra cosa que me encanta de los podcasts es que es como una conversación muy cercana o sea tú puedes estar escuchando y de repente te, transport te transportas a, a la sala o al café donde está la persona platicando y ese es nuestro deseo nosotros queremos como platicar con ustedes que nos conozcan y también expresarles todo nuestro corazón y pasión por el matrimonio, por la familia Porque hace falta escuchar esperanza ¿Verdad
0: Dani? Sí, y especialmente en una condición social O incluso en una condición de la iglesia Donde muchas familias se están desintegrando Muchos jóvenes ya no tienen esperanza en el matrimonio Ya ni siquiera consideran la idea Entonces creemos que, que, que este contenido que vamos a crear no es, no es por moda, no es para no quedarnos atrás Es porque se necesita y, y bueno, hay, hay gente que nos ha hecho hincapié en que hagamos podcast eh, Y viendo esta necesidad hay, Les platicábamos al principio que nosotros tenemos mucho tiempo escuchando podcast eh, Hay muy buenos podcasts de matrimonios en Estados Unidos Pero no, al menos no hemos encontrado como contenido mm, eh, latinoamericano Sobre temas de matrimonios, de familia, de padres, ¿no? De, de, de liderazgo sí hay, pero, pero en los temas familiares casi no entonces, pues queremos, no sé, este, atender este nicho, esta necesidad
1: uh -huh. y vamos
0: a estar platicando diferentes temas. ¿no?
1: Sí, hoy hoy queremos platicarles un poquito uh, cuando inició nuestro deseo de, de compartir con matrimonios, porque uno de los temores más grandes que podemos enfrentar en este aspecto es el hecho de no tener 50 años de casados, ¿no? O sea de repente hay una idea de que para hablar de un tema tienes que ser experto o tienes que tener muchos, muchos años de experiencia y entonces después las personas te tomarían en cuenta pero nosotros vencimos ese temor porque nos dimos, nos, o sea Entendimos que no era cuestión de nuestra experiencia, sino era cuestión del fundamento. Y el fundamento tiene miles de años de experiencia, ¿no?
0: Sí, me acuerdo sin que una vez que, que me atacaron, entre comillas, por, por redes sociales, un, un joven o una joven, no me acuerdo cuál era su, su género, pero me decía, ¿Por qué, tú, ¿por qué tú estás hablando sobre adolescentes si tú no tienes hijos adolescentes? No? <risa> Y, y pues lo primero que se me ocurrió fue, bueno Pablo nos da excelentes consejos sobre matrimonio, sobre padres y todo Y no estaba casado, pero es que su poder no venía de su experiencia uh -huh. Su poder venía de la palabra Y claro que a través de las experiencias conectas con las personas Y pues cada año tenemos más experiencias Y yo creo que algo que nos ha dado mucha experiencia para compartir con otros Es lo que vivimos como líderes de jóvenes, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, cuando éramos líderes de jóvenes estábamos bien apasionados por los jóvenes, ¿no? En sus necesidades y todo y de repente tomamos una postura medio negativa en la que nos caían gordos los papás. Porque los jóvenes venían y nos platicaban sus, sus situaciones con sus papás. Y nosotros veíamos el resultado de eso en sus vidas. Y entonces nosotros empezamos a tomar así como... ¿Qué les pasa, no? O sea, sí, hostilidad. Como, ah, y, 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 pero Dios cambió eso. Dios cambió porque esa no era la manera en la que nosotros les íbamos a apoyar. Sino era enseñando, O sea, era apoyándoles, ¿no? Enseñándoles la palabra de Dios, enseñándoles los principios para que entonces ellos pudieran hacer cambios y que se vieran reflejados en sus hijos. O sea, nos frustrábamos nosotros porque entendimos en un punto, entendimos que no era suficiente lo que estábamos tratando con sus hijos. Sino que era necesario tratar con la familia, tratar con los padres. Y ya tratando con los padres, encontrábamos unos problemones en el matrimonio, ¿no? O sea, era, era, era como una cadenita, ¿no? Es,
0: fue una cadenita que nos fue llevando a la necesidad de, de ayudar matrimonios. Y, y también fue paralelo con el hecho de que nosotros estábamos experimentando algunos problemas entre nosotros por... Por el deseo de servir juntos en el ministerio Pero la incapacidad de hacerlo al mismo tiempo Porque nuestras niñas estaban chiquitas Sí,
1: yo creo que Daniel y yo Sinceramente Hemos tenido una relación muy buena Desde que éramos novios Era, eh, por ejemplo, cuando éramos novios Nunca nos peleamos, nunca terminamos Nunca, lo típico de muchas relaciones Este, no quiero que nos Idealicen como una pareja perfecta Ni al caso pero hablando de relación, o sea, siempre hemos sido muy compatibles, eh, aun si teníamos una dificultad, llegábamos a acuerdos, etcétera, etcétera. Entonces de repente, y tenemos un hay un, hay un medio año o año medio oscuro en nuestras vidas que en algún punto se los vamos a platicar, porque es un testimonio de nuestras vidas, ¿no? Pero no, hoy no vamos a hablar de eso. Este, pero luego y después, ya que nos acercamos a Dios, nos conectamos bien apasionadamente con todo nuestro corazón, rendido a Dios, ca haber, habiendo cambiado radicalmente muchas cosas de nuestra vida. Teníamos pues el mejor momento de nuestros, el mejor momento de nuestro matrimonio, ¿verdad? Estábamos este ya con nuestra hija Daniel. Y, ...y felices de haberla, de haberla tenido... ...la planeamos y todo... ...luego planeamos a Dana... ...y nació Dana... ...y era una alegría tenerla y todo... ...pero luego entonces eh, empezamos a enfrentar... ...estos cambios que vienen a través de la... ...de cuando tienes hijos... ...yo quiero que, que todos entendamos... ...que el matrimonio va a tener muchos retos... ...toda la vida... ...y esos retos pueden ser el cambio de un trabajo... ...el tener hijos... ...el cambio de ciudad el cambio de etapa de vida, etcétera, etcétera, una enfermedad, o, o sea, tanto los tanto los cambios naturales de la vida como también los cambios drásticos que de repente la vida nos tiene sin que nosotros supiéramos que iban a suceder, ¿no? Y todos estos cambios traen como una como una tensión al matrimonio. Entonces, la manera en la que nosotros lidiemos con esa tensión va a traer un crecimiento o puede destruir nuestro matrimonio. Tenemos que estar bien alerta, ¿no? Entonces, nosotros, yo creo que nos agarró medio descu descuidados porque estábamos tan contentos, tan felices, que de repente una discusión, a mí en lo personal, me hacía sentir muy como insegura, como, ¿qué está pasando? que pues, si nosotros no nos llevamos así. Yo, yo estaba, Dani estaba platicando ahorita de cómo queríamos los dos apasionadamente servir a Dios, pero eso era... Pues poner en riesgo nuestra familia O sea, poner en riesgo La, 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 la formación de nuestras hijas Entonces eh, yo, yo tenía Tantas luchas en mi corazón Por trasfondos también que yo tengo familiares Y todo, que, que no aceptaba Eso, o sea, era, era muy frustrante Para mí, el yo querer ir Al grupo de jóvenes y yo querer servir con todo Pero que al mismo tiempo tenía Una niña de dos años y una bebita O sea, no era nada fácil y, y, y mi corazón estaba dividido por dentro y no era no era la manera, ¿no? Pero...
0: Y yo creo que también, para mí también no era muy fácil porque tenía un trabajo de tiempo completo, estaba enfocado en, en, en pues, en una era gerente de sistemas de una compañía muy dinámica, con mucha demanda, entonces... Terminaba llegando a la casa como a las 7 de la noche Bien cansado, bien estresado Y luego tenerme que ir al grupo de jóvenes Pero luego enfrentarme al estrés de Cintia de estar todo el día con las dos niñas, ¿no? <ríe> y yo, y, yo enojada Sí, entonces era era realmente... Fue una etapa unos meses difíciles, ¿no? Y, y, y ya cuando se empezaron a intensificar Entonces sí... Siempre sí empezó, nos ha pasado eso un par de veces en nuestro matrimonio, ¿no? Cuando las cosas ya no ya no las podemos controlar con nuestra sabiduría o contra, mm. nuestra, con nuestras capacidades y, y de plano es voltear a Dios y decirle, ayúdanos, ¿qué
1: sí, está pasando? No. Yo me acuerdo, nomás para que se den una idea, ¿no? Dani llegaba, como dice ¿no? O sea, y porque nuestra mente de mujer, sobre todo si eres ama de casa... Es como, qué padre, ¿no? Él se fue todo el día a trabajar como si fuera algo muy divertido, pues o sea, como nosotras lo anhelamos tanto y, y, y suena tan divertido salir, cambiarte, arreglarte, irte a la oficina y todo. Yo decía, bueno, Daniel todo el día bien padre, allá en su oficina, exitoso, ta, 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 y luego llega y luego se va al grupo de jóvenes y yo me tengo que quedar y, y ya no, o sea, ay, oh, no, yo, yo me frustraba tanto que de repente le escribía correos a Daniel, no sé si todavía los tengas Daniel. espero que los hayas borrado, pero le escribía así una carta un archivo <risa> lo
0: repaso yo, para tenía, yo le escribía
1: loco. una cartota así con todo casi me sangraban los dedos así de que le decía, bueno, qué bueno, qué bueno que estés allá en el grupo de jóvenes, espero que lo disfrutes mucho, ya que pues tú sí puedes servir a Dios y no te preocupes, aquí estoy yo cuidando a las niñas como siempre, así, pero qué vergüenza. Y obviamente pues estaba enfrentando mis traumas, mis rollos, mi madurez, etcétera, eh, esa pasión descontrolada que, que pues uno tiene cuando es joven, ¿no? Y que es preciosa, pero también muy, muy dañina a veces, ¿no? Y, y, y yo le escribía unos mensajes horribles, pero bien chistoso porque en cuanto lo mandaba el correo, me recapacitaba y Dios me hablaba o Dios me confrontaba y luego yo decía, no, que no lo lean. ¿no? Y luego le mandaba otro correo con el subject así de que, por favor, no abras el correo que te mandé, pero pues ya era muy tarde, Daniel ya lo había visto.
0: No, no y... lo que hacía era, era, era como me llegaba antes de llegar al grupo, pues yo no quería traer esa ese ruido en mi cabeza, ¿no? Ay. Entonces prefería no leerlo. Ya cuando leía las primeras líneas,
1: decía oh, oh. bueno ya
0: sé de qué se trata, ¿no? Ya no que sea, llegué a la ¿no casa. Sabes? La guerra, o sea, ya.
1: cuánto sentimiento me da esto porque porque está, o sea, yo he visto tantas mujeres que nadie nos dice eso, o sea, que nadie te explica que hay temporadas de tu vida que van a pasar. O sea, yo yo estaba viendo mi vida en ese momento como como típica mujer inmadura, ¿verdad? Y también los hombres les puede pasar esto. Yo estaba solo pensando en el presente, o sea, en lo que no podía hacer en ese momento, sin embargo, fue una decisión de los dos, o sea, fue una decisión, por ejemplo, a mí nunca me ha gustado exponer a mis hijas demasiado al servicio, porque yo no quiero que ellas, yo quiero que ellas amen la iglesia, yo no quiero que ellas, una amiga muy sabia, ella se llama Adriana Íñiguez, un día me dijo, mira, Cintia, tus hijas tienen que tener rutinas, tus hijas tienen que dormir a la misma hora, comer a la misma hora, ta, ta, ta. Y entonces yo me daba cuenta que si yo las llevaba a los grupos de jóvenes, para empezar, todo el mundo las traía cargando, ¿no? Y eso era bonito, digo, las amaban y todo, pero, pero luego de repente... A las 10 de la noche eran, no estábamos en la casa, pues, o sí, sea, no, no, había una no, estructura. no podía. Un día estábamos a las 8, otro día estábamos a las 9, otro día estábamos a las 11, a las 12, o andar entregando jóvenes y todo. Y era obvio que ya no era una etapa en la que yo pueda seguir en la misma posición. Y ahorita yo les voy a platicar cómo, cómo llegué a, a, a ejercer mi ministerio, aún estando en casa, porque me, me, me encanta cómo Dios como alineó mi corazón y alineó nuestro matrimonio, ¿no? Este, y, 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 o sea, pero en ese momento yo lo único que pensaba era yo nunca voy a servir a Dios y Dani sí lo puede hacer y, y que injusta es la vida, ¿no? O sea.
0: Entonces, a través de procesos separados, la misma situación, pero Dios tra tratando individualmente con nosotros, ¿no? Caímos en, en cuenta de esta, de este principio de la indivisibilidad, ¿no? Para para el matrimonio, ¿no? De que realmente somos uno. Que realmente si yo estoy sirviendo y ella se queda en casa, estamos trabajando para una misma cosa, ¿no?
1: Yo estaba un día estaba estábamos acostados ya ya este ya a punto de dormir, ¿no? Y yo estaba orando y yo le estaba diciendo a Dios ¿Por qué pusiste esa pasión en mi corazón? ¿Me hubieras puesto? si no me ibas a dejar hacerlo, o sea, así, yo estaba llore y llore, y Daniel me acuerdo que me dijo, ¿qué tienes?, y yo, no, nada, estoy orando, ¿no?, y cuando estaba orando, yo escuché una voz, yo estoy segura que es Dios, porque me dijo, ¿por qué sigues dividiendo tu matrimonio?, y, y yo así como, ¿cómo?, ¿cómo lo estoy dividiendo?, y, y, y esa voz me contestó de nuevo, de verdad, eh? no es verbo, no es, fue así como me dijo, como, ¿que no te has dado cuenta que son uno?, y de verdad Daniel o sea yo me sé ese pasaje de memoria lo leímos en la boda y ta, ta, ta no pero yo creo que en ese entonces teníamos como cinco como unos que serán unos seis años de casados o más ese día lloré profundamente porque me sentí uno contigo o sea fue como si Dios me hubiera dado la oportunidad de de tener esta revelación de que no es solamente en físico que éramos uno, o emocionalmente uno, sino aún espiritualmente somos una sola carne y eso suena bien raro porque es casi imposible imaginarlo, ¿no? pero ese día yo me sentí uno contigo, o sea, sentí que, que podía servir a Dios a través de tu vida o sea, ¿No? ¿sabes?
0: Sí, yo, yo me acuerdo que yo me estaba bañando y como que ahí, ahí me llegan mis, mis revelaciones ¿no? Ok, pero, gastadero de agua, sí, me... gasto, bro, bro, pero vale bien
1: espiritual
0: Pero pero está, entonces se me, se me vino a la mente Yo estaba, la verdad nunca nunca me ha gustado servir estando mal en mi casa, no si no, no es algo que me, que me acostumbre Que esté, eh, no sé, que, que, que no puedo disfrutar servir si, si en mi casa algo no está bien, ¿no? Entonces estaba reflexionando ahí en el baño y de repente me llega este mensaje, eh, bueno, este pasaje a la mente que dice, ya no son dos sino uno, por tanto que nada separe lo que Dios ha unido, ¿no? Entonces, yo, yo, yo había pensado este pasaje, siempre que escuchaba este pasaje en las bodas o algo, yo, yo pensaba en el... En, en como otras personas viniendo a dividir nuestro matrimonio. Pero nunca lo había visto como yo mismo estoy dividiendo mi matrimonio. Yo soy esa persona que está dividiendo lo que Dios ha unido, ¿no? Y entonces empezamos a platicar, Cintia y yo... Y empezamos a platicar sobre este concepto de, de ser indivisibles, ser uno solo. Y se convirtió poco a poco en una cultura que hasta ahora hasta mis hijas, ¿no? Este, defienden celosamente cuando ven que estamos entrando en una diferencia, Cintia y yo... Las niñas dicen, eh, hey, indivisibles, ¿no? Y eso nos regresa a un estado de mente De unidad, a un estado de mente De, de, de pelear por regresar a ser uno A pensar eh, eh, con los mismos objetivos Con los mismos principios Y, y bueno, que toda esta cultura de indivisibles Pero que creemos que va más allá Del, del tema de, de matrimonios Creemos que es una cultura familiar O no sé es, o sea, que,
1: es que es impresionante porque Lo que Dios puede hacer a través de la unidad Exacto eh, Y lo vemos en la Biblia cuando están todos unidos y Hablando un mismo idioma en la torre de Babel y Dios dice nada, lo, o sea, todo lo que se propongan lo van a lograr, ¿no? entonces, y, y se me hace bien, bien hermoso y bien, me siento bien feliz de compartirles todo esto porque cada una de las cosas que nosotros hablamos, por ejemplo, en nuestro libro Indivisibles, son cosas que fuimos detectando en nosotros. Por ejemplo, cuando hablamos de actitudes, yo tenía muchas actitudes que nos dividían y eran actitudes que yo había aprendido desde chica, o sea, se, de ser cerrada, de, de, de enojarme y ya no hablar del tema, pero con mi cara decir todo, o sea y, y, y luego por ejemplo palabras que nos decíamos o que yo te decía yo creo que yo era la que más dividía mi matrimonio la verdad oh, no, pero bueno no o que... sea todos oh. lo hacemos pero yo sí veo que, que, que mi inmadurez y, 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 y mi pasión descontrolada y mi deseo mis deseos que como dicen Santiago 4, a veces eran Santiago perdón eran eran deseos egoístas también eh, me hacía mucho dividir y competir eso es, es un error que cometemos en el matrimonio cuando somos sobre todo jóvenes que estamos compitiendo cuando no es así o sea, yo debería disfrutar las victorias de mi esposo por ejemplo, ahorita ya Muchos, muchos, muchos años después. Este, Daniel está a punto de terminar su libro, ¿no? Y yo pudiera estar pensando, ah, pues que, que padre que lo haga y que viaje y que no. Pero no, o sea, yo el otro día te dije, ¿no, Dani? Te digo, Dani, sí. si tienes que viajar, si en esta temporada de que estás promoviendo el libro y que lo llevas a tantas partes. Tú dale, o sea, tú vete, yo, yo aquí me quedo en la casa, yo me quedo acá bien firme, cuidando a nuestras hijas, cuidando el ministerio, cuidando eso. o sea, tú cuenta conmigo porque yo estoy feliz de lo que está sucediendo, y no es que esté feliz por Daniel, es que es un triunfo de los dos, o sea, yo lo siento mío, o sea, así como compartimos los otros dos libros y, y, y que Dani los escribió, yo nomás fui... fui Mente, ¿no? <risa> fui mente, nomás fui coautora, ¿no? Pero lo siento mío, o sea, y que también fue un proceso en mi vida de aceptar que era un libro de los dos, o sea, pero hay un enemigo que está, nosotros mismos, ¿verdad? Pero hay, también hay un enemigo que quiere traer división, porque cuando hay división se neutraliza el potencial que tenemos juntos, o sea, es, tenemos esta idea de que uno más uno... Es dos, ¿no? O que si somos dos personas, pues vamos a unir nuestras fuerzas y vamos a duplicarnos, pero no es así como funciona en el matrimonio, es de potencial, o sea, no solamente multiplica los recursos y la sabiduría y, los, y las fuerzas y todo, sino que se exponencia nuestro potencial, ¿no? Entonces, uh, eso, eso es algo que, que yo creo que nos ayudó muchísimo, pero les estaba explicando cómo cada punto del libro fueron cosas que estábamos experimentando en una etapa de nuestras vidas eh, en la que teníamos niñas chiquitas donde había muchas crisis en donde un, en peleas o en... no peleas gracias a Dios tenemos unos límites bien, bien este, establecidos que aún nuestras peleas son en sano ¿no? nuestras discusiones pues son en sano pero pues sí estaba muy cansada yo la verdad y yo quisiera mucho que en matrimonios que están pasando por esta etapa eh, si reflexiones, si eres hombre reflexiona de la postura de tu esposa, si eres esposa reflexiona y date cuenta que tu esposo no está cruzado de piernas sin hacer nada en su trabajo porque los dos estamos trabajando, los dos no la estamos partiendo los dos estamos siendo intencionales por sacar adelante a nuestra familia y no debemos de estar dividiendo y ahora, si tú eres mujer y tú estás pasando por esta situación que yo expreso de cómo me sentía yo lo único que te puedo decir es que va a pasar. O sea, va a pasar. El, eh, es una temporada nada más y nuestros hijos después pues van a la escuela y tienen otras actividades. Y ahí va a haber las oportunidades para desarrollar todas esas cosas que tienes en tu corazón. Pero el ser sabios en, en los tiempos va a determinar el futuro de tu familia. Eh, y, y, y no vale la pena, o sea, sacrificar la formación de nuestros hijos. Ahora, hay mujeres que trabajan aún teniendo hijos chicos, pero no descuidan su familia. O sea, es parte del proyecto de vida y con los límites necesarios para, para tener un balance como mujer y como esposa y como, y como familia. ¿no? En mi caso, yo decidí eso. En mi caso, Dani y yo, desde que éramos novios, decidimos que yo no iba a trabajar cuando yo tuviera bebés y yo trabajé mucho ni ganas de trabajar o sea, trabajé demasiado antes desde los 16 17 años yo ya trabajaba así que yo trabajé mucho desquité mucho eh, so, eh, o sea tuve las oportunidades de sobresalir y de disfrutar mi trabajo etcétera pero esa temporada a pesar de haber sido mi decisión la decisión de Daniel es bien difícil ¿no? y a nosotros gracias a esa temporada de nuestras vidas pudimos conocer el principio de la indivisibilidad <risa> y poder y poder poner en práctica el no estar separándonos, no, no dividirnos. Sí,
0: y, y bueno, eh, todo este cúmulo de experiencias, lo que vivimos en el grupo de jóvenes, lo que estábamos viviendo simultáneamente como familia y todo esto, pues fue acumulando eh, creo yo una sabiduría callejera, digamos, para, para enfrentar diferentes retos, pero, pero que siempre nos conectaban a principios bíblicos aplicables, ¿no? Y que, y que nos sacaron adelante como matrimonio, nos sacaron adelante como padres, nos han sacado adelante como líderes, eh, nos, en todos los aspectos, ¿no? Entonces, eh, este podcast tiene la idea de transmitir esa, esa sabiduría, esas ideas que hemos ido acumulando con el tiempo y conectándolas a, a principios bí bíblicos. Y, y bueno, tal vez nos gustaría mucho que, que por ahí nos mandaras un mensaje En nuestras redes sociales, en, en Indivisibles, en Facebook o en, o en Instagram y, y nos escribieras de qué te gustaría que platicáramos De qué temas eh, Vamos a estar interca intercalando temas Vamos a estar hablando de noviazgo Vamos a estar hablando de jóvenes Vamos a estar hablando de padres Vamos a estar hablando de matrimonios Y también de cosas que tienen que ver con la iglesia Hay un poquito campechaneado pero nos gustaría saber qué temas te importan, ¿no? Para platicar un poquito más de eso.
1: Pues muchísimas gracias y nos escuchamos. Hasta la próxima.